0: Can.
1: Merhaba. Şimdi
0: şöyle yapalım. Bir tanışalım. İlk yayın. Onun ardından podcast konusunu ele alalım. Podcast ile ilgili konuşalım. Onun ardından bir tane konu vardı. Onu konuşalım. Ondan sonra da kafamıza göre bir hareket edelim diyorum ben. İstersen senden başlayalım önce?
1: Olur abi. Zaten sosyal medyada tanıyan arkadaşlar var bizi. Kayıp sosyal medyadan servis edeceğiz ama tanımayanlar için. Ben Sercan, G4S Studio'nun kurucu ortaklarından biriyim. İşler pazarlama uzmanıyım aynı zamanda. Hizmet verdiğimiz markalar var. Daha çok işte startuplara ve ticaret. Firmalarına hizmet veriyoruz ama çok da marka, sektör ayırmıyoruz açıkçası. Bir süredir aklımızdaydı podcast çekmek. Bugüne nasip oldu. Biraz da başım ağrıyor. O yüzden bugün çok fazla konuşmayacağım. Daha çok seni konuşturacağım. Elimizde bir konumuz da var zaten. Sosyal medyadan sorular, konuşmamızı istenen konular olursa, merak edilenler olursa İlerleyen yayınlarda herhalde yer veririz. Tabii biz
0: dinleyen arkadaşlardan tabii ki talepleri olursa, konuları olursa ya da öğrencilerimizden de olabilir aslında. E, i̇stedikleri sorular, talepler varsa onları konu, konu edinebiliriz bu yayınlarda. Sen kendisini hani? tanıttın herhalde yoksa devam ediyoruz musun?
1: Yok yok yeter bu kadar. Yani yani CD'yi yani, bırakmıyoruz sonuçta.
0: <gülüyor> Başım ağrıyor diye konuyu komple bırakacaksın gibi geldi bana Şimdi şöyle bir şey var. Sen Sercan Yılmaz ben Hasan Yasin Türk Yılmaz. G4A Studio ya da belki Türkçesiyle ifade edersek G4A Studio olsun fark etmez. Sonuçta işi yapan kişiler bizleriz. Ee, bir ekibimiz de var tabii ki o kadar detaya girmeyeceğim. Onları web sitemizden ya da sunum dosyamızdan falan görebilirler tabii ki. Ama burada konuşacak olduğumuz şey, konumuz pazarlama sohbetleri. pazarlama ile ilgili, dijital ile ilgili bir ilgili ne varsa aslında onları konu edinmeye çalışacağız diye düşünüyorum açıkçası. Öncelikle öyle belirteyim. Ben nasıl diyebilirim G4A Studio'nun kur, eş kuruculuğusu sen diğer eş kurucusu. <gülüyor> Yöneticilerinden birisiyiz işte. Dijital pazarlama ve reklam hizmetleri ve eğitimleri sunuyoruz. Bu kadar yeter ya. Aynı. çok fazla konunun detayına girmemizin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Siteden vesaire yerlerden ya da bizimle direkt mesajı, mesaj yazarak iletişime geçerlerse zaten konuşuruz bunları. Ama bunlar çok detay şeyler, sıkacak şeyler. Şöyle yapalım. Sana bir soru. Neden podcast çekmemiz gerekiyor sence?
1: Birincisi e, makale yazmaktan çok daha kolay. İkincisi herkes her zaman her içeriği okuyamayabiliyor. Zaten şöyle bir şey var, hep e, sonuçta 3-4 yıldır içerik kraldır, içerik kraldır deniyor. Okey, içerik kraldır ama artık diğer bir içerik oldu. E, bu kadar içerik kalabalığı arasında insanlar her zaman işine yarayacak makaleyi bulamayabiliyor. Veya birden fazla makalenin arasında okuyacak zamanı olamayabiliyor. O yüzden ses kaydını dinlemek biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir deneyelim bakalım podcast ne olacak. Bana daha mantıklı geliyor. Video çekmek biraz daha zahmetli. Kurgusuydu, ışığıydı, ekipmanıydı falan çok da zaten böyle görülmeye değer bir şey yapmıyoruz yani. Herhalde dinlemek yetecektir. <gülüyor> Bizim tipimize kim seyredecek de ne yapacak diyorsun
0: aslında bir bakıma.
1: Ee, burada... <gülüyor> Sadece tip meselesi değil şimdi yani bir gösterisi kurmak gerekir veya bir şey gösterecek olursun. Tamam, o zaman videoya ihtiyaç var ama anlatacağımız için veya istenen, beklenen bir konu üzerinde konuşacağım. Için, yerine göre tartışacağımız için çok da görüntüye gerek yok sanki.
0: Aslında zaten yakın bir zamanda Udemy üzerinden ve kendi sitemiz üzerinden ve projelerimiz üzerinden diyeyim daha doğrusu. Eğitimlerimizi canlı olarak veya video üzerinden sunuyor olacağız. Orada kendimizi gösteririz tabii ki ama buradaki aslında odaklanmak istediğimiz şey çalışırken belki dinlemek isteyen olabilir dediğin gibi. Ya da yolda giderken olabilir çünkü artık arabalarda ve cep telefonunda ya da Bluetooth bağlantısıyla Spotify'dan falan da Spotify'ya girebilirsek. Spotify tabii podcast'ını bildiğim kadarıyla her yayıncıya açtı. Eğer oraya girersek büyük ihtimalle oradan da dinlenebilir olmadı YouTube'dan dinlenebilir yani. Arka planda çalışırken ya da bir işle uğraşırken ya da keyfine. Her türlü dinlenebilir diye düşünüyorum. Bu ayrı bir kültür. Tabii bizim ülkemizde çok gelişmiş bir kültür değil ama değerlendirmeye çalışalım. Diye. En azından deneyelim diyoruz yani bu ilk kayıtta. O yüzden bir, bir, bir bakımın piyasayı yoklamaya çalışıyoruz. En azından benim kafamdaki fikir bu. Herhalde sen şey de öyledir diye düşünüyorum.
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Bir iki tane zaten kayıt yaparız. Talep olursa da yapmaya devam ederiz. Yani bizim için
0: sıkıntı
1: yok diye düşünüyorum tey Bu
0: arada podcast terimine takıldım ben. Bizim Türkçede bunun bir karşılığı yok. Podcast normalde radyo yayını. Radyo yayını desek tutmayacak. Çünkü canlı değiliz. Radyo yayını kaydı diyeceğiz olmayacak. Türkçede bir karşılığı yok mecburen. Podcast ses kaydı. kaydı yes. daha. Aynen. Ses kaydı daha düzgün oluyor gibi geldi bana. Ee, burada başka ne diyebiliriz? Konuyla ilgili podcastle ilgili daha fazla konuşacak bir kafanda fikri var mı? Benim fikir yok. Benim kafamda.
1: Yok yani. Kısaca podcast'te de zaten aslında şöyle bir şey var. Çok podcast kültürü bizde yaygın bir şey değil ama insanlar biliyor çekmese de. Dinleyen var mı ya da ne kadar var o konuda bir fikrim yok. Ama az çok biliniyor. Bilmeyenler için de zaten yeterince bir şeyler Söylemeye çalıştık herhalde. Bu da doğru.
0: Podcast için, podcast'ı nerelerde dinleyebilirsiniz sorusunun cevabı var şimdi geldi ama Şimdi dediğim gibi yakın bir zamanda belki Spotify, herkese açıldığı için Spotify üzerinden podcast'i arattığımız zaman Türkçe içerikler de çıkacaktır. Ben en son girişimci, girişimcilikle ilgili bir podcast'i gördüm. Bir saatlik falan kaydı vardı. Dinlerken bazılarında sakıldım tabii ki ama yine de oturdum o bir saatlik içeriği dinledim. Sonuçta güzel konuşuyorlardı. Ee, olur da dinlerlerse buradan selam olsun kendilerine. İlk kayıttığımız tabii ki dinlemeleri birazcık zor. Belki anca biz dinleyeceğiz gibi geliyor buna.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de şu an zaten kendime bize zor tahammül ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ilk seferimiz olsun o kadar. Sonralarında toplarız belki de. Şimdi başka nerede de dinleyebilirler? Apple'ın içinde bir telefondan bakayım. Apple'da Podcast diye bir uygulamanın kendisi var. Apple'ın kendisine ait Podcast'ı. Ama çok işlevsel bir uygulama değil. Ee, Anchor diye bir uygulama var. Onunla hem Podcast'a kaydedilebiliyor. Spreaker diye ve Studio diye uygulamalar da var. Podcast dinlemek için. Bir de SoundCloud var. Bir de şöyle bir şey de var. Şu an bizim yaptığımız gibi bu kaydın aynısını YouTube'a atanlar olacak. Oluyor hatta. Orada da podcast bulunabilir ve dinlenilebilir. Daha önce hiç bilmeyen varsa bunlar radyo yayını gibi. Böyle mikrofonun karşısına geçmiş insanlar var. Ya tecrübeleri ya deneyimleri ya boş sohbet ya da belirli bir kategoride konuşuyorlar. Bu konuşmaların neticesinde ortaya bir ses kaydı çıkıyor. Bu ses kaydını da aynı radyo yayını gibi düşünün ama sonradan dinleyebiliyorsunuz. Video kaydı gibi ama sonradan ses olarak dinliyorsunuz. Mantığı bu yani. Herkesin bildiği şeyi anlattıktan sonra... <gülüyor> Şöyle bizim yaptığımız işlerden, Ş- şundan bahsedelim, duraksadım tabii ki ama, senin bu haftan
1: nasıl geçti? Benim bu haftam biraz yoğun geçti. Ne yaptın? Ee, ne yaptım? Hazırlamam, yetiştirmem gereken çok fazla sunum vardı. O sunumlardan bazıları... E- firmalara gidecek sunum vardı. Bazıları işte üniversitede, eğitimde veya seminerde kullanacağım sunum vardı. Hepsi sıkıştırdım. Yetişmesi lazımdı. Bu çarşamba bir aksilik olmazsa Branding Türkiye ile beraber Halit Üniversitesi'nde olacağız. Yine özel bir grup için bir eğitim programı hazırlıyoruz. Onun sunumu vardı. Yani hep bilgisayar başında geçti vaktim. Yoruduydu. Bu hafta sonu biraz dinleneyim dedim. Dün de çok yorulmuştum. Hı-hı. İşte pazar günü de bu ses kaydı dışında işle alakalı hiçbir şeyle ilgilenmedim diyebilirim.
0: Bir bakıma benim de pazar günü için söylüyorum. Öyle oldu yani. Bütün gün podcast'a döndü. Tabii iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum da. Ee, ben de kendi tatlıma baktım. Acaba ben ne yapmışım diye. Tabii gece 10'lara, on, 12'lere, on 2'lere kadar çalıştığım birkaç gün olmuş. E, büyük bir kampanya çıkışı gerçekleşeceği için ama onun dışında hep ilaç var takvimimde. Benim de tedavi tedavi sürecim başladı. Hafiften. Sürekli böyle işte, yani, ofiste hareketsiz kalarak çalıştığımız için ve hazır beslendiğimiz için birazcık beslenme dengemiz bozulmuş açıkçası. Bu herkes için bir sorun olacak gibi gözüküyor. Belki ben en zayıflarından birisi olduğum için bu insanların. Beni çabuk etkiledi. Böbrekler, pankreas, karaciğer, mide. Herkesin benim gördüğüm kadarıyla düzenli bir beslenmeye, düzenli bir şekilde uyumaya ihtiyacı var. Güneşe göre hareket etmesine ihtiyacı var. E, ve en önemlisi de fiziksel aktiviteye ihtiyacı var. Günlük ben kafadan 3-5 bin hareket Adım diyorlar galiba buna. 3-5 bin böyle adım ha- olarak hareketle bulunuyorum. Ama bunun iki katına daha ihtiyacım var yani. 10 bin adımı geçmem gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Bu büyük ihtimalle tabii ki herkes için geçerli bir şey. Sağlıklı yaşayabilmesi için insanların bu hafta yaşadığım tecrübeye istinaden. Bunu da ben söyleyeyim dedim.
1: Ben büyük ihtimalle senin kadar bile hareket etmiyordum şu ara var
0: Doğru. Büyük ihtimalle. Aslında sektördeki çoğu kişi öyle işte. İşte check gidince çıkıyor işte ortaya. <gülüyor> Git, <gülüyor> gitmeyince yok. Şimdi asıl konumuza gelelim. Burada asıl konumuz asıl, dediğimiz şey bilindim. şu. Hani LinkedIn'de sen bir sağ ol, Eline sağlık. Her yerde paylaşım yaptın. Bu pazar günü olacak olan e, pazarlama sohbetleri için herhangi bir konu önerebilirsiniz dediniz. Dedin. Konuşma nereye gitti? E, LinkedIn üzerinde pazarlama Türkiye ekibimizden. Bu arada biz pazarlama Türkiye ve branding Türkiye'de de yazar yazar olarak içerik destekçisi olarak yer alıyoruz. Sponsoru mu diyebiliriz. Sponsoru diyebiliriz aynı. İçerik sponsoru olarak yer alıyoruz. Oralara içerik yazıyoruz yani ayda bir iki tane olacak şekilde kişi başı tabii ki. E, ekibimizden üç arkadaş pazarlama Türkiye'de, üç ya da 4 arkadaş. Pardon, 4 arkadaş pazarlama Türkiye'de, 3 arkadaş da şeyde, Bending Türkiye'de. Ee, ayda 1-2 yazı yazıyor, yani kafadan 10'a yakın yazımız var. 10, toplamda 20 adet yazımız oluyor galiba. Ee, bunun üzerine LinkedIn'de dediğim gibi bir arkadaşımız programatik ve neydi? Prediktif algoritmaları hakkında konuşmamızı istemiş. Prediktif algoritmalar bizim konumuz değil. Veri bilimcisi değiliz çünkü. Veri toplama tamam yapıyor olabiliriz ama veri bilimiyle uğraşmadığımız için uygun değil diyeyim kısaca. Anlatmam herkesin bildiğini biliyorum. İnsanların geçmişinden gelen tüm olayı takip ederek gelecekte ne yapacağını tahmin eden algoritmalar yapıyor? Ama bunlarla dediğim gibi veri bilimciler uğraştığı için o algoritmalar konusunda da bir bilgi yok. Benim en azından bilgim yok senin.
1: Yok benim de öyle. Yani herkesin okuduğu kadar yabancı kaynaklardan özellikle okuduğu duyduğu kadar bilgim var.
0: Onun dışında programatik konusunda şöyle bir şeyden
1: bahsedebilirim. Aynen abi. Asıl konumuza girelim biz. Bugün bol bol sana programatik anlatacağım Hiç yani şeyim yok konuşacak. Dermanım yok. Gündüz bu kayda almış olsaydık.
0: Gündüz olsaydık. Gündüz yok en azından. Gündüz olsaydı tabii ki daha süper olurdu diye düşünüyorum ben de. Akşam vakti olunca birazcık yorulduk. Ben de çok konuşamayacakmışım gibi geliyor aslında. Bunun nedeni de şöyle bir şey aslında. E, programatik reklamcılık dediğimiz olay eskiden yaptığımız olayın yazılımlarla yapılıyor olması. Eskiden ne yapıyorduk? Hürriyetle milliyetle temasa geçip medya satın alımı için diyorduk ki bizim bir müşterimiz var reklam yayınlamak istiyor sizde. Para kaç para bize bunun bir listesini at. Para derken yani esprisine ifade edeyim dedim. E, parasının reklam satın almasının kaç para olduğunu iletiyorduk kendilerine. Onlar da bize bir liste yolluyordu. İşte ana sayfada yayınlarsan 50 bin lira bir günlük. İşte yanlarda yayınlarsan işte bir günlük 25 bin lira. Yazı içerisinde olursa işte 10 bin lira. Ve altındaki bir böyle farklı farklı değerleri olan bir liste yolluyorlardı. Ve bunu müşterinize sattığınızda %8 ya da %10 gibi bir komisyon kazanıyordunuz. Buna benzer bir durum hala sürüyor tabii ki onu belirtelim. Ama ama şimdi çok büyük yerlerde, çok büyük coğrafyada ve daha belirli kitlelere yayınlamak istiyorsunuz ama bunların hepsini takip edecek bir insan olamaz. Ve şöyle bir şey de var programatik reklamcılığın içinde tekliflendirme türleri var. Gerçek zamanlı tekliflendirme dediğimiz bir ger- e, tür var. E, garantili ve garantisiz satın alın dediğimiz iki farklı tür vardır da. Bunları yapabileceğiniz bir yayıncı tarafında sunucu var. Bir de reklamları yönetecek olan tarafta sunucu var. Pardon, panel var. Bu paneller sayesinde iş dönüyor yayıncı. Reklam verenler ve işte reklam alanlarını yönetebiliyor. Daha doğrusu düzeltirsem. Reklam alanlarını yönetebiliyor. İşte burada ben reklam yayınlayabilirim falan diyor işte. Bunlar hepsi yazılımlarla, kodlarla, algoritmalarla ve makine öğrenimiyle oluyor. Onu belirtelim. Ve başka ne diyebiliriz? Burada şöyle bir şey de var. Ortada verileri inceleyen bir borsa var. Hangi yayıncıya ne kadar para ödenecek... Gibi detaylar var. Başka ne diyebiliriz orada? Ee, yayıncıların ücretleri ne olacak? Hangi alanda kim gelecek? Açık artırmayı kim kazanacak gibi verileri inceleyen bir reklam borsası var. Ki ona da ad exchange diyorlar. Onu belirtelim. Bir de şöyle bir şey var. Üçüncü parti bir alan bu da. Ee, bu kısımda da e, veri yönetim platformları var. Yani insanları takip ediyor. Onların davranışlarını, işte aslında burada öngörücü algoritmalar dediğimiz kısım aslında bu şirketlerde devreye giriyor yazılımlarda. Tek tek insanları takip ediyor. Onların gelecekte ne yapabileceğini tahmin eden veriler topluyor. Ya da daha doğrusu o verileri işleyebiliyor. Böylelikle ileride ne yapacağını, satın alıp almayacağını falan öğrenebiliyor mesela. E, ve bize bunu sunabiliyor. Markayı koruyabiliyorlar yazılımlarda. Onu belirteyim. Başka ne diyebilirim? Şöyle bir şey. Ben yayıncı olarak hurriyetim ya da Financial Times'ım diyelim. Ee, bir tane SSP'ye yani Supply side Platform'a yani ben yayıncı olduğum için yayıncı platformuna girerek e, reklam alanlarımı belirliyorum. Ve bunları açık arttırmaya sunuyorum veya işte garantili satın almaya sunuyorum. Ya da garantisi satın almayı sunuyorum. İşte benimle birebir bir şekilde reklam veren anlaşmaya geçerek satın alma yapabilir. Ya da diyorum ki işte yazının şu alanlarındaki bölgelere reklam koyabilir ama çıkartılmaya geleceksin. Ya da ana sayfayı satıyorum sana ama bu platformdan alacaksın. Birebir bir şekilde oluyor. Garantili satın alın ve garantisiz satın alın birebir reklam veren ve yayıncı arasında. Ve o platform üzerinde. Eee... Gerçek zamanlı tekliflendirme metodu da bir sürü reklam verenle yayıncı arasında oluyor. Aslında aynı mantık AdWords'un içinde de geçerli ama genelde biz AdWords'a otomatik olarak teklif yapıyorum diyoruz. Ondan sonra reklamları istediği gibi olabilecek olan yerlerde yayınlıyor. Benzeri mantık bu SSP'de ve DSP'de geçiyor. Demand Site Platform'da reklam verenin kullandığı bir platform oluyor, bir panel oluyor. Aslında AdWords'un panelinin birebir aynası diyebiliriz ama çok daha basit ama hedeflemesi çok yüksek bir panel oluyor bunlar. Onu belirteyim. Ee, burada bunların hep temel noktalarını açıkladıktan sonra şunu açıklamanda yarar var. Cebinizde çok iyi para varsa. <gülüyor> çünkü burada şöyle bir şey var. Yüksek derecede hedefliyorsunuz ama bu hedeflemeniz neticesinde ciddi paralar gidiyor. Onu belirtelim. Anahtar kelimeye para verebiliyorsunuz. Markanızın korunmasına para verebiliyorsunuz. İçeriklerinizin, kreatiflerinizin korunmasına. Ee, başka ne var? Veriye para veriyorsunuz. Panellerin yönetirken e, para talebi oluyor doğal olarak. Onlara para harcıyorsunuz. Ee, dolayısıyla her şey para. Ben Google DoubleClick için temas kurmaya kalktığımda 300 bin doların altındaki bütçeleri kabul etmediklerini söylemişlerdi bana. Bu değişken olabilir tabii ki ama. Bizi kabul etmediler diyeyim kısaca. ile ilgili daha fazla detay tabii ki konuşmamız mantıksız. Bunları göstermemiz gerekir ama konuşarak da bunları göstermemiz mümkün değil. Ama burada başka ne diyebiliriz? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Buradaki programatikteki en önemli nokta gerçekten ürününüzle ilgilenebilecek, sizi dolandırmayacak veriler dikkat alınarak ...konuyla ilgili olan kitleye reklam gösteriliyor. AdWords'te gereksiz kişilere de reklam gösterilebiliyor. Aynısı Facebook sosyal medyası için de geçerli. Ama... ...bu şeylerde programatik satın alımda... ...mesela reklam store bunlardan birisi... ...bunu kullanabilirsiniz ya da Doubleclick kullanabilirsiniz. Yeni adıyla Google 360 oldu bu arada.
1: Onu da belirteyim.
0: <gülüyor> Benden bu kadar.
1: Yani aslında arkada çalışan sağlam bir sistem var ama baktığında programatik de AdWords gibi bir ekrandan ibaret kreiflemeler. Doğru. E, girilmesi, Yayıncı bütçenin belirlenmesi ve yayına alınması.
0: Doğru. Yayıncıda da var. E, reklam verende de var. Ve bir de aracı kurum var yani. Peki
1: e, belki şunu merak ederler. Satış garantili ve satış garantisiz diye ikiye ayrılıyor dedik. Bunların maliyetleri nasıl değişiyor? Bunların maliyetlerini yayıncı belirliyor.
0: Burası bu kadar basit aslında. Yayıncı belirliyor. Bir de işte dediğimiz gibi satın aldığımız paneller ve aracıya olan işte veri p- yönetim platformu var DMP'ler. E, veri yönetim platformları da onlara da para veriyoruz. Mesela işte her bir kullanıcı başına 10 cent isteniyor mesela. Her bir kullanıcıdan her bir kullanıcıyı test ediyoruz siz kişilere yönlendiriyor. Ya da işte dolandırıcılıktan kurtarmak için 10 cent isiyor. Kısaca bir kişinin maliyeti 3-4 dolardan başlıyor. Atıyorum. Yani böyle bir meselesi var. Ciddi bir şekilde. Reklam store'u bugün inceledim hafiften. Daha önceden de incelemiştim de. Belki paneli değişmiştir diye bir bakayım dedim. E, CP, CPM olarak satıyor. Şey yapıyor bir de. E, display satıyor. Video satıyor, video görüntülemeleri. Ee, neydi? Mobil uygulama, mobille erişim ve affiliate marketing ve native satıyor. İçerik gibi gözüken reklamlar ve satış ortaklığı reklamları satıyor. Tabii çok gelişmiş gibi göremedim ama double click kadar. Ama benzer mantıklıyordu. Bu konu bu kadar. Bugün konuşacağımız başka konu var mı?
1: Ya da sorun varsa
0: sorununu da değerlendirebilirim yani.
1: Ee, şunu soracaktım aslında ee, programatik satın almayı daha çok e, hangi sektörler tercih ediyor mesela bununla ilgili bir istatistik var mı ya da e, tamamen firmanın büyüklüğü ve bütçesiyle mi alakalı veya işte programatiği kullanması mantıksız olabilecek sektörler var mı biraz bunu deşsek iyi olursa. Aslında
0: mantıksız olabilecek bir şey yok param varsa kullanırsın benim bildiğim kadarıyla. Çiçekçi kullanır mesela. Ha bu arada şunu belirteyim. Şunu söylemeyi unutun Şimdi webde gözüküyorsun. Masa üstünde mobilde gözüküyorsun. Radyoda, tv'de çıkabiliyorsun ve dış mekanda çıkabiliyorsun. Programatiğin en önemli meselesi bu aslında. Ama bunun için ona uygun olan bir ortam ve anlaşmaların yapılmış olması gerekiyor. Otomobil, otomotiv firmaları, bankalar, en çok kullananlar bizim ülkemizde. Onun dışında... İşte en son TikTok diye uygulama gördüm. Her yerde çıkıyor reklamı. Google bunun dışında Google'ın için konuşursak, Google için konuşursak Burst gibi bir reklam modelleri de var ama buna benzemiyor tabii ki. O sadece kendi ağındaki kişilere yayınlıyor. Her yerde reklam çıkıyor yani. Ama programatikte de dediğimiz gibi radyoyla yapı kredi yapmıştık. Grup M'le beraber. Ee, Emre Barış adlı arkadaşımız da orada çalışıyor. Bildiğim kadarıyla ee, yapı krediyle bir anlaşma gerçekleştiriyor Spotify. Spotify'da reklam çıktığı anda diğer her yerde Spotify'ı dinleyen kişilere e, reklamlar gösteriliyor ve bu reklamlar neticesinde %40'lık bir geri dönüş elde ediliyor gibi bir e, vaka çalışmaları vardı mesela. Bildiğim kadarıyla. Umarım cevaplayabilmişim bu sorunu yani.
1: oldu bence. <gülüyor> Ben
0: gittin sandım. Bir an sesin gelmeyince.
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> o böyle keyifli keyifli anlattığım için çok görmek istemiyorum.
0: Şimdi bu konuyla ilgili başka anlatabileceğim bir şey gelmiyor açıkçası. Belki yayının heyecanından olabilir ama normalde aklımda bir sürü konu vardı mesela sana sorabileceğim. Ve şu an dediğim gibi aklıma gelmiyor. Ha, bu arada bize bu soruyu soran arkadaşımız yeterli cevabı almadığını düşünüyorsa daha ayrıntıda da sorabilir. Ee, böylelikle belki daha ayrıntılı cevap da verebiliriz. Ama kendisini test etmek için, basit bir şekilde test etmek için en azından reklam store'a bir kayıt olabilir. Orada basit bir panel var. Panel basit ama oradaki hedeflemeyi gördüğü zaman o hedeflemenin basit olmadığını görecek. Çünkü 76 tane yayıncı var orada. O yayıncılar arasından, iş ortakları arasından birisini seçebilir veya hepsini seçip bu ağlar üzerinden ben reklamını yayınlayacağım diyebiliyor. Kreatifini hazırlıyor, görsellerini, metnini yönlendirecek olduğu linkini giriyor. Metin bildiğim kadarıyla girilmiyor ama sonuçta görsel bir reklam çıkacak. E, display'i seçtikten sonra zaten oradaki hedeflemeyi de yapınca direkt o konuyla ilgili kişiler çıkıyor. Ha bir de bizim ülkemizde bu işi yapan... E, Grup M var da bizim ülkemizde derken ülkemize bağlı olan bir şirket daha doğrusu ülkemizde bayi açmış olan bir şirket değil. Bayi değil ofis açmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> Temsilciliği. Temsilciliği var.
0: Bir de şöyle bir şey var programatik diye daha yeni e, Türk Telekom'un açmış olduğu bir e, ajans var. Bu ajans da web sitesinden inceleyebilirsiniz. A'dan Z'ye hem programatikle ilgili bir anlatımda bulunuyor kendisi. Ee, hem de çocuklar için ayrı, yanlış hatırlamıyorsam bir de farklı bir hedefleme türleri var kendisinin. Atıyorum ev alacaklara özel hedefleme yapabiliyorsunuz. Bunlar hazır bir şekilde var. Otomobil alacak, otomobille ilgilenen kişiler. çocuklara olan, çocukları olacak kişiler. ya yani Burada şunu da belirtmem lazım. Ben kime hedefleyeceğim de kime reklam göstereceğim olayı... Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, kısaca sosyal reklamcılıkta ve Google reklamcılığında mantık olarak hep aynı. Ya bilinirlik için bu konuyla ilgili yakın ilgi alanı kitlesindeki kişilere sunuyorsun reklamı ya da işte pazardaki ürün arayan kişilere sunuyorsun ki çabucak ürün satılabilsin. Bu ürünle ilgileniyorsan büyük ihtimalle benim ürünle de ilgilenirsin. Diye reklamı sunuyorsun yani. Ya da retargeting yapıyorsun. Bunları çok daha ayrıntılı bir şekilde yapabileceğin iki mantık var. Ya işte dediğim gibi data management platformla ve ad exchange ile iç iş yapan, konuşamadım, iş yapan e, DMP, DSP'lerin, demand side platformun yani reklam verenin yönettiği panelin olacak. Bu sayede oradaki e, hedeflemeni çok iyi derecede ayarlayabileceksin. Ya da buna ek olarak ya da. Web website'ine de kod ekleyerek bir targeting yapabiliyorsun tabii ki. Aynı Google Ads'teki ya da işte Facebook Ads'te olduğu gibi. Bir de CRM kullanıyorsun diyelim. Mesela otomobil firmaları bunu çok yapar. Çok ayrıntılı bir şekilde CRM ve verisi olur. Veri tabanı tutarlar. Bu sayede kimin araba ihtiyacı var, kimin bir yıl sonra işte arabanın yağını değiştirecek ya da arabanın kaskosunun, sigortasının yenilemesi gerektiğini biliyor ya da servise gelecek ya da hiç araba almamış ya da hiç ziyaret etmemiş ya da showroomlara ziyaret edip ürünle ilgilenmiş, reklamlara tıklamış gibi detaylı bilgiler tutan CRM'leri var. Bu CRM'leri sosyal medyayla da birleştirip segmente edip bunu direkt e, bu programatik satın alma artık platformunuz neyse orada kullanarak daha yüksek derecede hedefleme ve retargeting çalışması yapabilirsiniz. Para boşa gitmeyecek, dolandırıcılıktan arınacaksınız. Daha yüksek derecede ve gerçekten müşteri olabilecek kişilere reklam yapılabiliyor. CPM tarzında yani bin gösterim başı maliyet şeklinde e, hedefleme oluyor. Gerçekten müşteri olabilecek kişilere gösterildiğinden dolayı para boşa gitmiyor. Bir de CPA var, cost per action. Konuşacak bir şey kalmadı diyorum aklıma geliyor sürekli. E, cost per action dediğimiz olay da şu. Eyleme geçtikçe ödeme yapacaksınız. CPM'de bin defa gösterildikçe ödeme yapıyorsunuz. CPA'de eyleme geçtikçe yapıyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Eyleme geçemeyecek kişilere zaten reklamı göstermek için uğraşmıyor. Böylelikle gerçekten işe yarar kişilere ulaştığınız için programatik insanlara daha fazla, şirketlere daha doğrusu, daha fazla para kazandırdığı iddia ediliyor. Ama dediğim gibi, mesela şu, şu an danışmanlık verdiğim ajanslar var. Ya adam 100 bin lira harcıyor, 200 bin lira harcıyor ama 300 bin dolar harcamıyor. TV'ye zaten çıkıyor daha uygun fiyata. E, radyo'ya zaten çıkıyor daha uygun fiyata. Ciddi anlamda uygun fiyata çıkıyor. Ama dış mekana çık dediğimizde zaten bunları dönemlik yapıyor. Yani sürekli bir kampanya da yok. Dijital pazarlama iletişimde yönlendiriyoruz. Ama programatik satın alma ihtiyacı var mı? Var. Parası var mı? Yok. Bu, bu durumda nasıl bir karar vereceğiz? Ee, şöyle yapacağız. 50 Google AdWords'unu yöneteceğiz. Google'ın ağları ona yeter. Yandex'teki hedef kitle ona uygunsa. Yandex'teki reklamları da veririz. Bing ve Yahoo'daki reklamları da veririz. Uygunsa. Değilse zaten kullanmıyoruz. Boşuna masraf olmuş olur. Yani. Adam belki 1 milyon dolar ayırmak isteyecek. O zaman programatik satın almayı kullanabiliriz. Zaten hali hazırda. Bunlar için uygulamalar. Yani bir başvurduğunda Google zaten hemen geliyor. Bir sunum yapıyor. Ayarlıyor. İşte hangi ajans yapacaksa bu işi o ajansla da işbirliği yaparak bu işi sürduruyorsunuz. Hatta sizin yönetmeninize bile gerek kalmıyor. Onlar görsellerini bile hallediyor. Asla bakarsanız. Ama ben reklam store az bir bütçeyle display çekeceğim. Programatik olacak. işte 76 tane iş ortamında çıkacak. 50 tane ülkede çıkacağım. Bunu da yaparsın. Ama şöyle bir unsur var. Benim gördüğüm kadarıyla o 76 tane reklam ağının... Yayıncı ağının içinde Google double click yok. Google'da çok önemli yer kaplıyor. Dolayısıyla tercihiniz şu yönde olmalı. Müşterinin cebindeki para yeterli mi? Ben Benim şu anki hedeflemem Google'ın ağı ve Facebook'ın ağındakiler yeterli olacak mı? Hedef kitlem oralarda var mı? Onlara hala ulaşabiliyor muyum? Dediğimiz gibi bütçe yettikten sonra geriye tek bir unsur kalıyor. Şu anki yapacağımız dijital pazarlama iletişimi kampanyası. En iyi nerelerde sonuç verir düşüncesini de taşımak lazım. İlla programatik tutturmak mantıklı değil diye düşünüyorum açıkçası. Sonuçta programatik 2018 yılında lider olacak diye bir açıklamalar falan yaptılar sürekli. Sürekli, sürekli e, şey yaptılar. Yayınlar yaptılar, seminerler yaptılar, kitaplar çıkarttılar. Ama şunu da düşünmek lazım. Bu bir hype. Nasıl derler? Abartılmış sözcüklerden birisi. Bence. Neden derseniz dediğimiz gibi en basit ifadesiyle yeterince paran varsa bunu yapabilirsin çünkü maliyetli. Diyorum ya ana sayfada milliyette bir ara ana sayfada çıkmaya çalışıyorduk reklamlar için. Direkt temasla geçiyorduk 50 bin lira diyordu. Şimdi adamların trafiği daha da fazla olmuştur ya da bu seviyede başka bir yayıncı için söylüyorum. Daha fazla olmuştur dolayısıyla sen o ana sayfaya belki 100 bin lira vereceksin. Adamın zaten 6 aylık bütçesi 100 bin lira. O 100 bin lirayla zaten 4-5 milyon lira ya da euro kazanıyor artık neyse. Şu anki hali hazırda kazancı ve bütçesi birbirini dengelerken gelip de 100 bin lira biz milliyetlere ekran çıkalım demek mantıklı değil. Ha belki bir inşaat firmasıyla çalışırsın. Adamlar tema park yapıyordur dev gibi. Bizim 4 milyon dolarlık bir aylık bütçemiz var diyor. O zaman çıkarsın. Ama bunu da... Sadece bir tane yere bağlı kalarak değil birden fazla yayıncı ağına bağlı kalarak ve reklam panellerini kullanarak bir bütün olacak şekilde mesela ben gidip grup grupeme iş ortaklığı yapalım müşterimizin şöyle bütçesi var daha detayını söylemeyeyim şimdi yanlış anlaşılır tabii ki ama işte 4 milyon doları var 1 milyon dolarını biz işte içerik üretimi için kullanacağız 3 milyon dolarını da reklam bütçesi yapacağız falan kabul ederler mi bence ederler. Bir sorun olmaz. Hatta anlaşmaya istinaden farklı özellikler de kazanır ajans. Grup M'le iş ortaklığı yapıyorsun. Grup M partnerimiz falan deyip gözükebilirsin. Ve bir vaka çalışması yaparsın. Senin için avantajı olur ajans olarak söylüyorum bunu. Bu vaka çalışması yapan ajansla işte bilmem ne tema farkında başarıya ulaştık. Şöyle, şöyle bir büyüme elde ettik satışlarda işte 3-4 günde hiçbir ev kalmadı. Alınacak hiçbir ev kalmadı. Bütün evler satıldı. Bunun sayesinde başka bir müşteriyi de elde edebilirsin yani. Ama direkt bu işi sen mi yapıyorsun? Hayır. Çünkü bu ciddi bir yatırım gerekiyor aynı zamanda. O panellerin üretilmesi, iş ortaklıklarının yapılması. O ajansın işi değil aslında. Ajansın işi genelde tasarım ajansıysa kreatifleri yapmaktır. Adı üzerinde yazılım ajansıysa yazılım işlerini yapmandır. Web tasarımsa web tasarım. Ama programatikte programatik işi olan bir ve bu panelleri ve yazılımı üreten ve veri toplayan ve big data ile uğraşan, büyük veri ile uğraşan veya veri bilimcisi olan bir kurumla çalışmak veya aracı bir şirketle çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tek başına yapar mısın? Her türlü yaparız. Vaktin varsa yaparız. Paran varsa yaparız. Ama işinse yaparız. İşin değilse başkasıyla anlaşman gerekiyor. Yoksa boşa gider para.
1: Çünkü İşin de, değilse de zaten çok riske edilebilecek bütçelerden bahsetmiyoruz.
0: Aynen öyle. Yani düşünsene 3 milyon doların gömüyorsun oraya ve diyorsun ki bütün telefonlarda cih- bütün cihazlarda gözüksün. Ama senin ulaşman gereken belki sadece Apple iPhone ya da Samsung. Yani oradaki kitle senin için değerli. E diğer yerde gösterim yaptığın zaman para boşa gitti. Ve ciddi anlamda boşa gittiği zaman yani şöyle düşün 50 bin lirayı atıyorum radikal kapandı tabii ki ama radikalle harcadın. Orada sadece Apple taraftarlarını, Apple kullananları e, görsün istiyorsun. Niye? Çünkü Apple uygulaması için bir oyun yazdın diyelim. O oyunu da tanıtacaksın ama sadece Apple yerine Android'e de gösterirsen paranın yarısı boşa gittir. Belki fazlası çünkü Android kullananlar genelde fazla oluyor. Benden bu kadar. Başka herhangi bir soru var mı?
1: Şimdilik yok. İlk kayıt için zaten bence yeterli gibi geliyor.
0: Çok karışık. Şu amatörlüğü,
1: konuştum. ses kaydı hususunda amatörlüğümüzü de <gülüyor> atarsak Aynen. daha keyifli sohbetler gelir diye düşünüyorum.
0: Bence de öyle. Konumuz yok ama en azından öncesinde bir iki konuyu dediğim gibi soru cevap yapmayı ben aslında çok istiyorum. Bir de ben genelde kafamı toplayamıyorum. Şöyle söyleyeyim. E, Kafam topluyorum da konuştukların işte bazen unutuyorsun tabii ki. Burada bir de not almamız gerektiği düşünüyorum. İşte konuşacağın konulardan birisi işte ilk önce şunu konuşurun, sonra bunu konuşurum şeklinde yazabiliriz diye düşünüyorum yayın öncesinde. Böylelikle herhalde bilinleyenler için bir sorun olmayacaktır. Bir de senin de katılımına ihtiyaç var. Yani o soru cevap şeklinde gitmemiz gerekiyor. Tabii ki Bugün ben anlattım. Belki sonraki hafta sen konuşursun diye düşünüyorum yani. Bir sıkıntı olmaz. Ya seni benim var ya. Sen ben fark etmezsin. Konuşuyoruz.
1: <gülüyor> yani yok tabii interaktif bir şey olması lazım. Sohbet ediyoruz burada. Ee, fakat hani son 2-3 saattir hakikaten ciddi bir baş ağrısıyla uğraştığım için normalde yatacaktım. bu kaydı alacağız diye teşekkür ederim. Kayıt alacağız diye yatmadan bekledim. Kaydı kapattıktan sonra da hemen yatacağım. Kendime gelmem lazım. Geçmiş
0: olsun. Allah rahatlık versin. İyi geceler Şeniden. Hayırlı geceler.
1: <gülüyor> Ses kaydını dinleyen arkadaşlar sabredip de bu dakikaya kadar geldiyse şunu da belirtelim. Konuşulmasını istediğiniz herhangi bir konu varsa şundan bahsedin veya işte hiç konu önemli değil. Kaydı şu şekilde daha iyi alabilirsiniz. Ee, şöyle yapsanız daha iyi olur diyeceğiniz her türlü öneriye, tavsiyeye, soruya açığız.
0: Aynen öyle açığız. Bize özelden yazabilirsiniz veya yaptığımız paylaşımların altından yazabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. İstek parça yollayabilirsiniz peçeteye yazıp. Ne istiyorsanız yani. Elimizden geldiğince. sizlere dijital pazarlama. Pazarlama, reklamcılık, iş ve ürün geliştirme, sosyoloji, bilişim, bilgi güvenliği ya da siber güvenlik ya da hackleme artık ne diyorsanız. Tek kendi tecrübem, o tecrübe edindiğim alanlardan bahsedeyim. Bakın onarım, servise, uzmanlığı ne varsa. E, donanım. Başka ne kaldı? Tasarım, yazalım. Bir şey daha söyleyecektim. Söyleyecektim neydi unuttum growth taking growth marketing artık ne geliyorsa ha şey en önemlisi e-ticaret. Şu an biz de bir proje çıkartmaya çalışıyoruz bu konuda. Sercan sağ olsun bayağı bir içerik üretiyor, yardımcı oluyor bu konuda. Ben de yardımcı ol- olursam işte yayına çıkacağız büyük ihtimalle bu hafta ya da sonraki hafta satışlara başlayacağız küreselde. Edindiğimiz tecrübe bizim bu konuda 2006 yılından beri geliyor e-ticaret alanında. Dolayısıyla her sürü şeyi paylaşabiliriz. Bizde sağlıklı gizli yok. Sorun, cevaplayalım arkadaşlar. Burada kesebiliriz o zaman. Öyle değil mi?
1: Keselim o zaman. geceler. Tamam.
0: teşekkürler. Sana da iyi geceler. Dinleyenlere de iyi geceler. Tabii gündüz dinlenlerse birazcık garip olur ama.
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor> burayı makaslarız olmadı
0: <gülüyor> fark etmez ya kafe sohbeti gibi işte o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın sonraki haftanız mutlu geçsin hepimizin önümüzdeki haftası mutlu geçsin hatta
1: görüşmek üzere